0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Veränderungsstabilität. Heute beschäftigen wir uns mit einem schönen Thema, nämlich mit dem Abgeben von Arbeit. Wir schauen uns an, warum Delegieren so gerne schief geht und wie wir uns dann selbst in den Fuß schießen, weil wir uns selber immer mehr aufladen und wir es nicht mehr hinkriegen, Arbeit auch abzugeben, worunter alle Beteiligten leiden, angefangen bei unserer Familie, über uns und unsere Mitarbeiter. Und am Ende der Episode seid ihr hoffentlich um ein paar konkrete Schritte reicher, wie ihr Arbeit loswerden könntet. Zuerst eine kleine Vorstellung. Mein Name ist Holger Heinze, ich bin Partner der O'Donovan Consulting AG. Wir sind eine kleine, feine Unternehmensberatung, die sich damit beschäftigt, wie man richtig Welle macht in Unternehmen und Organisationen. Das bedeutet manchmal dümpeln Organisationen so vor sich hin, dann brauchen sie ein bisschen mehr Seegang und manchmal sind sie in zu wildem Seegang und brauchen ein bisschen Ruhe und einen Lotsen, der ihnen dabei hilft. Das machen wir seit einigen Jahren und dabei haben wir ein Modell gefunden, mit dem wir arbeiten, das quasi die ganzen Erfahrungen dieser Jahre zusammenfasst unter der Frage, was muss denn so ein Unternehmen eigentlich können heutzutage, damit es gesund und erfolgreich arbeiten kann. Und das sind sechs Themenbereiche oder sechs Skillbereiche. Das ist erstmal die Fähigkeit, mit Konflikten und Mehrdeutigkeit umzugehen. Das ist zweitens die Fähigkeit, erfolgreich Verantwortung und Wirksamkeit verteilen zu können in einer Organisation. Das ist drittens Lernfähigkeit der Organisation. Viertens die Resilienz, also die Fähigkeit, in Krisenmodus zu schalten und auch wieder raus. Fünftens haben wir Innovation und Transformation. Ich muss mich als Organisation immer neu erfinden können. Und sechstens ist es, ich muss am Ende des Tages meinen Purpose erfüllen. Und der Purpose von Wirtschaftsunternehmen ist es, Geld zu verdienen und das machen sie meistens, indem sie Kundinnen und Kunden glücklich machen. Und heute gucken wir uns eben an, wie man Arbeit delegieren kann. Es ist so ein kleines Inselthema aus der Führung und es kommt daher, dass ich kurz vor Silvester einen LinkedIn-Post gemacht habe, so im, im Sinne von guten Vorsätzen und dachte, na, ist doch lustig, ich mache so eine kleine Delegations-Challenge, Delegier-Challenge ja? und ich poste das. Und das ist einer von diesen Posts, die haben aber irgendeinen Namen, kenne ich jetzt nicht, man postet das. Der Post kriegt viel Feedback, aber nur per Direktnachricht. Der Post kriegt viele Impressions, aber er kriegt kaum Interaktionen, weil viele Menschen das, was in dem Post steht, gut finden, aber sich nicht trauen, das öffentlich zu sagen. Also bei diesem Post ging es ums gute Delegieren und ich bekomme dann, äh, bekomme dann ganz viel Feedback, in dem drin steht, oh, ich wünschte, ich könnte es meinem Chef schicken oder da müsste ich eigentlich meinen Chef verlinken. Ich sage, ja, mach doch, aber man traut sich nicht. Weil der Chef, der kann nicht delegieren. Eure Mitarbeiter, geht mal davon aus, eure Mitarbeiter sind der Meinung, ihr könnt nicht delegieren. Ne? Und was sagen die dann über euch in meinen ähm, Direktnachrichten? Die sagen, ja, ständig jammert der rum, der hat so viel zu tun und es geht auch alles wirklich über seinen Schreibtisch und teilweise müssen wir wochenlang auf ganz einfache Sachen warten, weil der so verstopft ist und weil er es einfach nicht auf die Reihe kriegt, mal Arbeit abzugeben und hin und wieder versucht er das auch, und die Arbeit oder die Verantwortlichkeit mal abzugeben, aber das geht dann immer schief, meistens mit Ansage. Nimmt jetzt auch keiner mehr so richtig ernst, wenn er das probiert, weil wir wissen ja, am Ende geht schief und es ist ja dann immer nur noch so ein Beweis, dass er unersetzlich ist und dass ohne ihn hier nichts geht. Das ist das Problem. Und genau das gucken wir uns heute an, weil es ist einfach ein existenzieller Skill für Veränderungsstabilität, dass ich innerhalb einer Organisation Verantwortlichkeiten effizient übertragen kann. Kopfmonopole sind Gift für Veränderungsstabilität, für Resilienz. Und wir reden jetzt von verlässlichen, stabilen und Guten Übergaben von Verantwortlichkeiten eben nicht mal ebenso auf Zuruf. Und ganz nebenbei, das sieht jetzt vielleicht aus wie Mikromanagement, was wir hier versuchen zu lösen. Das ist es gar nicht, ne? Beim Mikromanagement ist es so, ich traue dem anderen nicht, einen guten Job zu machen. Und deswegen habe ich da die Hand drauf. Das ist manchmal sogar angemessen. Aber das Mikromanagement. Das Problem, was ich hier habe, ist, dass ich grundsätzlich dem anderen ja schon zutraue, dass er den Job macht. Aber ich übergebe so schlecht, dass er gar keine faire Chance hat, einen guten Job zu machen. Und damit begebe ich mich in so eine selbsterfüllende Prophezeiung, dass ich halt selber leider scheitere. Und jetzt gucken wir uns mal an wie man das besser machen kann. Ich habe aus der führungskräfte aus dem Führungskräftecoaching über die Jahre so ein Zehn-Schritte-Modell entwickelt. Und das war in dem LinkedIn-Post. Und genau das werde ich euch jetzt einfach Schritt für Schritt zeigen. Also wenn ich etwas übergebe, wenn ich eine Aufgabe delegiere, wir reden jetzt hier nicht von einem einmaligen Ding, was zu tun ist, sondern wir reden davon, dass eine Verantwortlichkeit dauerhaft nachhaltig übergeben wird. Ich habe so viel Arbeit, weil alle ständig zu mir kommen, weil ich die... Urlaubsanträge freigeben muss oder weil alle zu mir kommen, weil ich die Angebote schreiben muss oder weil alle zu mir kommen, weil... Und diese Verantwortlichkeit will ich jetzt dauerhaft an einen oder mehrere Menschen übergeben. Das ist das, worum es sich hier dreht. Erster Schritt ist, ich suche jetzt erstmal eine passende Aufgabe, eine passende Verantwortlichkeit, die ich übergebe. Am Anfang, wenn ihr das, das erstmal durchspielt, nehmt etwas ganz Kleines. Ich will euch hier jetzt nicht mit Eisenhower-Matrix und so weiter langweilen, das könnt ihr selber googeln, wie ihr das rausfindet, also findet irgendwas, was nicht super in eurem, in eurem Kern, in eurer Kernzuständigkeit liegt und was euch nervt und was man abgeben kann. Fangt mal klein an. Erster Schritt, Auswahl der passenden Aufgabe. Zweiter Schritt, findet jemanden passenden, dem ihr dieses Ding übergeben könnt. Sprecht mit demjenigen das ab oder derjenigen, sodass ihr einen gemeinsamen Plan habt und eine gemeinsame Mission quasi, und die ist ab Tag X, ist die Verantwortlichkeit deine, nicht mehr meine. Wenn ihr euch da einig seid, läuft das, einseitig übergeben mit, mit, mit einer Machtasymmetrie ist schwierig. Also ich muss denjenigen schon irgendwie an Bord haben, vielleicht muss ich ihm erklären, warum das eine gute Idee ist, oder muss ihn überzeugen, oder muss ihn anstecken. Auf alle Fälle brauche ich jemanden, der gemeinsam mit mir auf der anderen Seite der Übergabe steht und sagt, ja, unser Ziel ist es, dass das Ding hier übergeben wird. Dritter Schritt ist, jetzt müsst ihr euch hinsetzen und klare Qualitätskriterien für eure Aufgabe definieren und mit demjenigen, die auch teilen. Also ihr sagt dem, ihr, du übernimmst diesen Job von mir. Ab morgen ist es deine Aufgabe, diese Formulare zu überprüfen. Es ist deine Aufgabe, das Formular für den Firewall Change auszufüllen statt meiner und so. Und du machst einen guten Job, wenn das hier erfüllt ist. Ihr, müsst dem, ihr gebt ihm dadurch Transparenz, ihr gebt ihm Sicherheit und ihr macht selbst, und das ist im Kern von dieser ganzen Methode, implizites explizit machen. Dinge aussprechen, von denen ihr glaubt, die sind ja völlig klar, das weiß man doch, diesen ganzen Blödsinn einfach loswerden. Daran scheitern die Übergaben, das weiß man doch, das ist doch völlig klar. Und ich, äh, kleiner Exkurs, weil er jetzt auch gerade neuer war und so weiter. Ich nenne das immer das Raclette-Problem. Wir haben vor ein paar Jahren mal mit Freunden äh, Raclette gemacht, mit denen wir vorher noch nicht Raclette gemacht haben. Und in der Einladung, äh, in der WhatsApp-Gruppe vorher geschrieben, so, wie machen wir denn Raclette? Und relativ schnell waren wir uns eigentlich, wir machen ganz normal Raclette. Und es stellte sich, es war ein Riesenchaos, weil es stellte sich heraus, dass in der einen Familie ein ganz normales Raclette ein Raclette ist, wo man Pellkartoffeln obendrauf stehen hat. In der zweiten Familie ein ganz normales Raclette ist ein Raclette, wo man Fleisch oben drauf grillt. Und in der dritten Familie ein ganz normales Raclette ein Raclette ist, wo man am Ende mit Pfannkuchenteig in den Raclette-Fändchen Nachtisch macht. Und alle beteiligten Parteien waren der Meinung, dass ihre Art Raclette zu machen, die völlig normale ist, und zwar so normal, dass man gar nicht drüber reden muss. Das ist das Problem. Ne? Denkt an dieses Raclette-Beispiel. Wir müssen hier ganz viel explizit machen. Also, Schritt 1 war, gute Ausgabe auswählen. Schritt 2, jemanden finden, der sie übernehmen will und der mit mir auch den Plan teilt. Schritt 3, klare Qualitätskriterien. Was ist ein guter Job? Wann hat derjenige die Verantwortung gut ausgefüllt? Vierte Schritt ist, ich muss gucken, hat derjenige die Befugnisse, die er braucht, zu tun? Also, der muss befugt sein, Dinge zu tun. Der muss die richtigen Schlüssel haben, in, in echt oder im übertragenen Sinne. Und er muss in der Lage sein, Entscheidungen zu treffen. Und ich muss gucken, hat er diese Befugnisse, die ich habe, wegen denen ich Dinge tun kann? Ihr glaubt nicht, wie viele von diesen Übergaben daran scheitern, dass eine Führungskraft jemand anderem das übergibt. Und, die, und dieser Mensch kann das gar nicht tun, weil er gar nicht die Befugnisse hat, es zu tun. Der fünfte Schritt ist, einen Trainingsplan gemeinsam zu erstellen. Also nicht hinzugehen und zu sagen, ja, du machst das ja, das ist ja klar, du bist ja Informatiker, du kannst es ja, auch das ist Quatsch. Sondern ganz klar zu sagen, okay, ich trainiere dich darin. Ne? Ein Klassiker wäre Phase 1, ich mache das und du guckst mir dabei zu. Phase 2, wir machen es gemeinsam. Phase 3, du machst es alleine und ich gucke dir dabei zu. Und Phase 4 ist, ich bin nicht mal mehr im Raum, aber du hast immer noch Zugriff und kannst mich fragen. Das wäre so ein klassischer Vier-Phasen-Trainingsplan für so eine Übergabe. Sechster Schritt ist, ich mache einen Zeitplan und einen Übergabeplan. Den bespreche ich mit demjenigen, wir einigen uns auf den. Und dann kommt direkt der siebte Schritt. Ich engagiere, engagiere ist Quatsch, ich binde ein, die Betroffenen, die Stakeholder, die Konsumenten, die Kunden, die ich habe. Also wenn ich sage, Leute, bis, bis hierhin war das immer so, wenn ihr einen Firewall-Change hattet, dann seid ihr zu mir gekommen und ab jetzt kommt ihr, äh, geht ihr zu Paula. Dann muss ich halt auch mit denen drüber reden und sagen, Ihr euch klar, ne, ab nächsten Monat ist das die Paula. Das wird so und so laufen. Was braucht ihr? Habt ihr Fragen, damit das völlig klar ist? Weil ich muss das sehr, sehr öffentlich und formell machen, weil ich möchte ja nicht mehr angesprochen werden für die Sache, sondern ich möchte, dass die neue Stelle angesprochen wird dafür. Der achte Schritt ist, ich habe einen Übergabetag. Es muss ganz klar sein und der muss als formeller, sichtbarer Schritt zelebriert sein. Und wenn das eine E-Mail ist, die rumschreibt und sagt, hey Leute, ab heute ist die Paula am Drücker. Oder macht irgendwas Lustiges draus, ja, macht irgendwie hier, meine kleine Tochter hatte jetzt bei unserem Weihnachtsbaum die Idee, äh, Mama und Papa haben eine Schleife gehalten und sie hat die Schleife durchgeschnitten, so wie das der Bürgermeister bei Paw Patrol immer macht. Macht irgend sowas draus, aber irgendeine Geste, irgendeinen formellen Schritt, der, der den, den Übergang klar macht. Sagt, das ist alte Welt, da habe ich es gemacht, neue Welt, jetzt macht die Paula. Der neunte Schritt ist, ihr müsst jetzt den Menschen, der das von euch übernommen hat, verlässlich unterstützen und supporten. Und zwar so, dass derjenige den Job machen kann. Also nicht supporten im Sinne von, aber ja klar, dass du es nicht hinkriegst, gib her, ich mach's. Das ist kein Support. Ja, das ist hinterhältig. Und damit schießt ihr euch selbst in den Fuß. Weil wenn ihr das tut, bringt ihr dem anderen bei, dass er nicht gut genug ist und dass er es nicht kann. Ihr bringt der Welt bei, dass nur ihr diejenigen seid. Das ist vielleicht, dass nur ihr diejenigen seid, die das können. Das ist vielleicht kurzfristig fürs Ego schön. Aber für unsere Zielsetzung der nachhaltigen Übergabe von der Verantwortlichkeit ist es blöd. Ist es offensichtlich Gift. Also, unterstützt denjenigen und zwar unterstützt ihn, wenn jemand kommt von, und das wird am Anfang immer so sein, die alten Kunden, die auf euch geeicht sind, die auf euch konditioniert sind, kommen zu euch und sagen, oh, ich habe das mit der Paula probiert, das ging bei dir aber immer schneller und so weiter. Und dann geht ihr eben hin und sagt, okay, kein Problem, ich rede mit der Paula, ich sorge da dafür, aber ihr müsst ganz konsequent klar machen, der Weg führt über die neue Stelle und nicht über euch. Und der zehnte Schritt ist, lernen sicherstellen. Man muss nach, ich habe jetzt mal reingeschrieben, drei, sechs, zwölf Monaten, da muss man für die verschiedenen Themen, verschiedene Taktungen finden, eine Retro machen, gucken, wie läuft es denn? Was lief gut, was lief nicht so gut? Was können wir verbessern, bis das nicht mehr nötig ist? Das sind die zehn Schritte. Und das, wenn man das jetzt implementiert, dann hat man natürlich auch immer äh, Gegner äh, dagegen. Ne? Also erstens natürlich keine Zeit. Also wenn ich keine Zeit habe, diese Schritte umzusetzen, dann falle ich ganz schnell in die, in die kognitive Verzerrung. Das haben wir nicht nötig. Das muss doch nicht sein. Das ist doch völlig übertrieben jetzt für so eine kleine Sache. Und das ist relativ menschlich, äh, in diese äh, Ignoranz da irgendwie reinzufallen. Aber es ist halt auch blöd, weil es wird wieder eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ihr gebt euch keine Mühe, explizit eine Übergabe zu machen, damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Übergabe scheitert und damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ihr am Ende dasteht und sagt, das oh, muss ich doch wieder machen und das ist das, was euch dann eben die Zeit wieder stiehlt. Stattdessen müsst ihr halt akzeptieren, das ist ein Invest, ne? ihr müsst Zeit investieren heute, damit ihr dann in der Zukunft die Rendite aus diesem Zeitinvestment zurückbekommt, weil ihr diese Aufgabe abgeben konntet. Ein anderes Problem, was wir immer sehen, ist, dass jetzt auch wieder ganz viele so Arroganzfallen, in die man tippen kann, ich muss das doch nicht erklären, was, was Qualitätskriterien sind, ein, also Klassiker, wir sind in IT. ein Informatiker muss das doch können. Das sind doch alles Techniker hier. Bis hier, bisher habe ich immer die Pflichtenhefte geschrieben, das kann ich doch wohl erwarten von einem hochbezahlten Informatiker, dass der Pflichtenheft schreiben kann, das muss ich dem noch nicht erklären. Ja, ja, kann man so machen. Macht man gerne so, insbesondere wenn man gestresst ist oder gerade keine Zeit hat, aber wird dann halt wahrscheinlich driss, weil es gibt diese eine klare, geteilte, das ist doch, das kann man doch erwarten, Wahrheit, die gibt es halt nicht. So, so läuft die Welt nicht. Man muss sich die Mühe geben. Ich habe das natürlich auch auf der anderen Seite manchmal, wenn ich sowas etwas jemandem übergeben will und ich habe eine Selbstüberschätzung auf der Seite der Empfängerin und die äh, sagt, ich habe keinen Bock hier, zehnschrittigen Prozess, du hast es doch nicht mehr alle viel zu kompliziert. Und natürlich weiß ich, wie ein Pflichtenheft geht auch das wird schiefgehen wahrscheinlich. Auch das wird irgendwie eklig werden und ich muss nacharbeiten und es wird Missverständnisse geben und es hat einfach eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass ihr diese Katze dann wieder auf dem Schoß sitzen habt, weil es äh, nicht geklappt hat mit der Übergabe. Wenn es allerdings klappt, und das wird jetzt paradox, und das ist witzig, ist, mit jeder Übergabe wird dieser, dieser Task, diese Erfüllung der Verantwortlichkeit besser werden, weil mit jeder Übergabe denke ich ja drüber nach. Jedes Mal, wenn das wechselt von einem Menschen zum anderen, und ich mache es nach, nach so einem Übergabeplan, rede ich über die Qualitätskriterien. Ich binde die Kunden und die Stakeholder ein und frage sie, wie es ihnen gerade damit geht und was sie brauchen. Ich definiere nochmal klarer die Rolle und was da so zu tun ist und was da erwartet wird. Mit jeder Übergabe wird auch das Team besser, weil das ist natürlich eine teambildende Maßnahme. Wenn ich hier durchgehe, dann rede ich miteinander, ich gleiche mich ab ich lerne mich gegenseitig kennen, ich lerne die Vorlieben des anderen kennen, ich lerne kennen, was der andere unter Qualität versteht und was nicht. Und dann wird das Team besser und die Kunden werden besser. Wenn ihr das jetzt in eurem Leben haben wollt, zum Beispiel, weil ihr zu viel Arbeit habt und ihr euch schon lange mal wünscht, eine Verantwortlichkeit abzugeben, es aber nicht hinkriegt, was ist jetzt der konkrete Tipp? Sucht euch einen ganz, ganz kleinen Task. Irgendwas Schönes, Kleines, Knuddeliges, das ihr einmal nehmen könnt, um also als Experiment, um das durchzuspielen. Ne? Nehmt das, kreiert ein Erfolgserlebnis für euch und für jemand anderen, spielt es auch ganz offen, geht hin und sagt, pass auf Paula, ich äh, habe hier so ein neues Ding, das will ich mal ausprobieren. Wir nehmen mal hier einen ganz kleinen, witzigen Task, das ist irgendwie was, das passiert einmal im Monat und das dauert eine Viertelstunde, aber daran spielen wir jetzt einmal diesen zehn schritt durch. Das wird uns komplett übertrieben vorkommen, egal, ich will es einfach mal ausprobieren. Und dann klappt das und dann macht das mit was Größerem und was Größerem und was Größerem. Und in der dritten oder vierten Durchgang, da könnt ihr dann wirklich mal was Großes, was ihr schon lange loswerden wollt, weil es äh, sich irgendwie, weil es eine Verantwortlichkeit ist, die sich bei euch im Büro an die Heizung gekettet hat, aber die, die eigentlich überhaupt nicht zu euch passt und nicht zu euch gehört und die euch nur Zeit stiehlt, dann könnt ihr die annehmen. Ne? Besprecht im Team mal die zehn Schritte, empfehlt das mal. Ihr könnt euch ja im Team auch darauf committen, auf diese Art und Weise Dinge zu delegieren und abzugeben. Sucht euch Beispiele und spielst daran mal durch. Das war ein Stückchen Veränderungsstabilität. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr von dieser Art von Content haben wollt, dann. Abonniert den Podcast auf Spotify, auf Apple Podcasts, wo es sonst so Podcasts gibt. Folgt mir gerne auch auf LinkedIn, da gibt es auch so eine Abo-Funktion mit so einer, mit so, mit so einer Ding-Dong-Birne und dann kriegt ihr die Sachen immer frei Haus geschickt. Ich freue mich über euer Feedback per LinkedIn und per E-Mail, auch wenn es wie in dem Fall ist, oh, mein Chef müsste das unbedingt mal sehen. Vielleicht erreichen wir ja den einen oder anderen Chef mit dem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.